0: SRF
1: Audio. Vor 60 Jahren kamen die ersten tibetischen Familien nach St. Margareten. Mit dabei Sonam Sevo, damals Jugendlicher, heute 74 Jahre alt. Die Eltern gingen in die Fabrik, er zur Schule.
0: Wir sind 14 und dann die in der vierten Klasse dort, oder? Kein Wort verstanden,
1: zwei Jahre lang. Als Jugendlicher kommt Sonam Seevo also zu den zehnjährigen Meitli und Burbe der vierten Klasse. Versteht kein Wort, kennt das Land, die Kultur und eben die Sprache nicht.
0: Deutsch ist schwer, Sprache, aber dann mit Zeiten, mit Kindern, mit spielen, also ohne Probleme ist gegangen, ja.
1: Nach zwei Jahren kann Sonam Seevo bei der Tüll, einer Textilfabrik, seine Anlehre machen. Das ganze Berufsleben wird er dort arbeiten und sich engagieren. Er wird heiraten und drei Kinder bekommen. Das jüngste, seine Tochter Zering Sevo, heute 34. Anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums hat sie sich nochmals vertieft auseinandergesetzt mit der Geschichte ihres Vaters und des sogenannten Tibeterheims bei St. Margareten in Münchwilen. Das ist eine humanitäre Hilfe und ich finde, da kann man
2: wirklich stolz darauf sein, was die Münchwiler für Margretler mal Gretler, gemacht haben für die Flüchtlingsfamilie, für die Familie, wo wirklich nichts mehr hatten. Man hat sie einfach aufgenommen. Ja, darum finde ich, ist das schon wichtig, dass man einfach an das Beispiel zurückdenkt und vielleicht einmal mal heute, wenn man Menschen helfen kann, dass man dann einfach hilft und nicht zu viele Gedanken macht, wenn ich jetzt ihm helfe, dann kommt der Nächste auch noch und will auch noch etwas von mir, sondern mehr so ein bisschen die, die guten Gedanken und die guten Motivationen im Vordergrund stellt.
1: Zering Sewo vertritt quasi die dritte Generation von Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz. Wie lebt sie ihre tibetische Identität? Was ist ihr wichtig, den eigenen Kindern zu vermitteln? Und wie war es damals, als die ersten tibetischen Familien nach Münchwilen kamen? Fragen, die ich, Lehrburger für Perspektiven, mit nach Sernach nehme. Dort wohnt Familie Sebo heute.
2: So,
0: da sind
2: wir. Hallo, gut, Hallo guten Tag ja,
1: Wir betreten eine geräumige Wohnung. Ich sehe einen mit Snacks reich gedeckten Tisch.
2: Danke. Vielmals. Oh, wow. Hast du mir gefallen? <lacht> Gut. Magst du einen Kaffee? Ja. <lacht> ich bin dann eigentlich mit 18, ich darf es ja noch sagen. Ähm, genau. Aber lange habe ich nicht mehr da gewohnt. Ich habe noch zwei ältere Geschwister die, und wir sind dann alle zusammen hier Und Dann ist dann noch, noch wieder ausgezogen. Darum ist die Wohnung jetzt so groß für sie zwei.
1: Ich wir trinken einen Schluck Kaffee und gehen dann zum großen Hausaltar. Vor den golden glänzenden Buddha-Statuen stehen silberne Schalen mit Wasser gefüllt.
0: Jeden Morgen tun wir die auffüllen und tun wieder ausleeren. Also das ist wie eine Aufgabe.
1: Neben den Schalen brennen Kerzen. Der Altar erinnert an einen kunstvollen Schrank mit Fenstern. Er ist farbig bemalt und reich verziert mit Blumen und Tiermotiven.
2: Ja. Das ist vielleicht auch noch etwas symbolisch Speziell, oder? Mani.
1: Ah ja, ja. Also da tut drei. So am See, wo bückt sich, steckt ein Kabel ein.
2: Also das hat früher noch meinem Großvater gehört
1: und er hat das natürlich von Hand drüllt.
2: Also
0: hier, da, da unten hat die Schnur drinnen. Und der hätte Züge, oder? Ob ich jetzt neue haben Motor an selber.
1: Das ist eine Gebetmühle, oder? Ja,
0: Gebetmühle, ja, jawohl, ja, das ist kleine, oder? Gibt es noch größere denn?
1: Größere von zwei bis drei Metern Höhe oder auch ganz kleine handliche. Das Drehen der Mani-Mühlen soll gutes Karma bringen, so die buddhistische Vorstellung. Nebst dem Manni-Drehen und den täglichen Wasseropfergaben gibt es noch andere Rituale bei Familie Sevo.
0: Meine Frau tut jeden Morgen beten, sie ist ja pensioniert. Oder? Manchmal fünf, manchmal sechs Stunden auf, bis zwölf.
1: Und sie nicht?
0: Ich noch ein weniger.
2: Aber nicht die Niederwerfungen machst du, oder?
1: Ja, ja, manchmal schon, ja. Die Verbeugungen oder Niederwerfungen sind eine Art Verehrung, etwa des Buddhas, und eine Meditationsform. Die Hände werden beispielsweise mit den Handflächen gegeneinander gelegt, vor der Stirn. Dann der Nase und der Brust, sodann beugt man sich hinunter zum Boden und streckt sich der Länge nach auf dem Bauch aus. Es werden Mantras rezitiert oder ein inneres Bild visualisiert, was diese Verbeugungen so nam Sebo bedeuten.
0: Also früher,
2: haben wir die Lamas gesagt, hey, wenn du die Niederwerfungen machst, dann tust du deine Sünde wieder gut machen. Also man tut ja dann dazu auch noch die Mantras Mein Vater hat das erkennt, es ist ja auch eine sportliche Aktivität und es tut allen Muskeln und Knochen gut, wenn er das macht. Und er glaubt wie, dass das früher noch wie so ein Nebeneffekt war. Und ähm, da haben die Leute dann auch den Glauben, gehabt, dass wenn man das macht, dann geht es ihm besser.
1: So nam Sevo tritt neben den Altar und will mir ein Bild zeigen.
0: Das ist ein
2: Ah, das ist aber der letzte Panjana-Lama, der Katze. Der ich und das Bild ist wo, wo entstanden?
0: Das ist von Indien. Ah. Indien, das ist der Lama und der Benzin-Lama, der miteinander in Indien reiste. Also das ist der letzte Bild, der miteinander macht. Mhm. Ja.
2: Und seine, seine Wiedergeburt ist ja dann empführt worden von der chinesischen Regierung und ist seitdem ist er ja nicht mehr aufgetaucht, er und seine Familie.
1: 1995 war das, als der elfte Panchen-Lama mit nur sechs Jahren verschwand. Das offizielle China sagt, man habe ihn vor tibetischen Separatisten schützen wollen. Tibeterinnen und Tibeter, wie auch Menschenrechtsorganisationen, sie beschuldigen hingegen China selbst, ihn entführt und eingesperrt zu haben. Für die sogenannten Gelbmützen, die Gelugba-Buddhistinnen und Buddhisten, ist der Panchen-Lama die höchste Person nach dem Dalai-Lama. Darum versuchen viele, an Informationen über den Verbleib des Lamas zu kommen – Ebenso hat sich der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen wiederholt zum Fall geäußert, Bislang ohne Erfolg. Auch Familie Sevo setzt sich für den Panchen Lama ein. Da gehen wir auch jedes
2: Jahr an am Geburtstag also am 25. Mm. April Und auch an dem Tag, wo er entführt worden ist, gibt es auch immer Kundgebungen. Die chinesische Regierung hat einen neuen Panchen Lama auserwählt. Und der ist jetzt in Tibet oder China, aber
1: wird von uns im Exil nicht anerkannt. Das wird im Gespräch mit Sonam und Zeringsevo immer wieder deutlich, wie stark ihr Leben hier in der Schweiz mit den Geschehnissen in Tibet verbunden ist, wie politisch diese tibetisch schweizerische Identität sein kann. Zurück. 1950 fällt die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet ein, annektiert es. Offiziell redet Peking von der «friedvollen Befreiung Tibets». Sonamsebo und seine Sippe leben damals, wie viele Tibeterinnen und Tibeter, als Nomaden. Mit Yaks und anderen Tieren ziehen sie umher. Doch 1959 versammeln sie sich in der Nähe eines Klosters, in dem ein Onkel lebt – er hat sie rufen lassen, will sie vor den Chinesen warnen.
0: Zwei Tage ist gegangen und dann nachts so 1 Uhr hat sie mir ich jetzt gehen. Sonst kommt der Chinesen. Da. zum Glück mir der alles gepackt oder bis morgen sind gegangen weg sieht kein Wasser rein und kein Schuh oder und so ich dann bis morgen gegangen und morgen ist den Berg ich versteckt.
1: Mitten in der Nacht bricht die Sippe auf versteckt sich in den Bergen und will weiter nach Lhasa, in die Hauptstadt. Doch dort kommt es zur offenen Revolte der Tibeterinnen und Tibeter. Mehrere Tausend werden durch die Chinesen getötet, vermutet man heute.
0: Und lhasa voll Chinesen. Und dann ist wieder Das ist vier Jahre gegangen, bis in die Ar-Koche.
1: Die ganze Sippe von Sonamsewo flüchtet mit Sack und Pack. Vier Jahre lang sind sie unterwegs.
0: Also ja, manchmal ist es schon ein paar Monate frei gemacht und dann ist es wieder, wieder gegangen, oder? Und dann bist in Nepal und in der Grenze, bis dort der, der, alle Tiere können mitnehmen können. Und dort ist das Tier nicht mehr mitnehmen. Das ist eine ganz schmale Strasse mit dem Turm. Und dann sind alle Tiere verkauft.
1: Ich stelle mir vor, wie die Jags unterwegs geweidet haben, die Milch gemolken, Käse gemacht und Buttertee gekocht wurde wie mühselig auch, mit dem ganzen Tross auf der Flucht zu sein, dazu Angst und Unsicherheit. Und wie sich die Menschen schließlich von den Tieren trennen müssen, ihrer Lebensgrundlage.
0: Und dann ist ja Dorf, sind alle gegangen nach Indien. Und unsere Großmutter, die sieht da auch nicht, oder? Bis du dich dann mit dem Tier als Ross, hat bis du dann gebraucht am Schluss hätten wir nicht mehr können weiter können. In Familie hätten wir es bleiben, bis sie sterben hätten. Und dann sind wir mit allen Trägen nach Nepal und nach Indien gekommen.
1: Die blinde Großmutter schafft es also nicht bis nach Indien. Weitere Schicksalsschläge treffen die Familie. Schließlich bleibt sie in Darjeeling. Die Eltern arbeiten im Straßenbau, die Kinder betteln und besuchen die Tibeterschule. In der Schweiz weiß man um die schwierige Situation der Tibeterinnen und Tibeter. Das IKRK lossiert 1961 eine umfangreiche Hilfsaktion, an der sich auch das Schweizerische Rote Kreuz beteiligt ein Kontingent von 1000 Geflüchteten soll die Schweiz aufnehmen. So nahm Vater erfährt davon und meldet die Familie an.
0: Also die die Bete, die in Schweizer Namen hätten noch nie gehört. Mein Vater seit also schlimm kann immer go, immer jetzt oder?
1: Zusammen mit zwei anderen Familien bereiten sie alles für diesen gewagten Schritt vor. Am Flughafen aber bleiben diese zwei Familien zurück. Zu ungewiss ist ihnen ein Leben in der unbekannten Schweiz. Sonam Sewo und seine Familie brechen auf. Die Schweiz ist das erste Land weltweit, das tibetische Flüchtlinge aufnimmt. Ein Bergvolk hilft einem Bergvolk, wird oft gesagt – Es ist aber auch die Zeit des Kalten Kriegs, da will der Westen Menschen vor dem Kommunismus retten. Und, das geht oft vergessen, es gibt bereits Beziehungen zwischen der Schweiz und Tibet, wie das Beispiel Münchwilen zeigt. In der Gemeinde gibt es zwei große Fabriken. Der eine Besitzer, Alfred Sutter, ist Bergsteiger und mit seiner Frau im Himalaya unterwegs. Und zusammen mit seinem Freund Bogbacher, seinerzeit Direktor der anderen Fabrik, der Tüll, Zusammen entscheiden sie sich, selbst ein Tibeterheim in der Schweiz zu bauen. Weil sie helfen wollen, aber sicher auch aus wirtschaftlichen Gründen. In der NZZ vom 16. Februar 1964 wird Direktor Brubbacher zitiert.
2: «Ich dachte besonders an die Kinder, die hier heranwachsen werden. Mit ihnen bekommen wir endlich wieder einmal einen Stamm von Mitarbeitern, die nicht wie die Fremdarbeiter nur verhältnismäßig kurze Zeit im Betrieb tätig sind, wenn sie zu tüchtigen Facharbeitern ausgebildet werden.»
1: Das war auch ganz im Interesse des Vereins für tibetische Heimstätten und des Roten Kreuzes. Man will, Zitat, diese freundlichen, höflichen, zutraulichen Tibeter ansiedeln, wie es in der damaligen Berichterstattung häufig heißt. Und Alfred Zutter will ihnen zurückgeben, was er selbst an herzlicher Gastfreundschaft in Tibet erlebt hatte. Er spricht vom wärmsten Platz am Feuer. Sonam Sewo erinnert sich an die Anfangszeit in Münchwilen.
0: Dann sind wir da in Münchwilen und dort ist der Hus ganz neu gebaut. Beide sind mit Holz, sondern mit einem Baraka. Oder? Und mit der Kugel und das Esszimmer ist mit Beton. Und das ist ganz neu. Und wenn wir im Fenster raus schauen, dann sind die Öffelbaum und alles. Und dann sind alle also so Freude freudig. Die haben gesagt, sie sehen noch. Äh, Himmel. Ja, ja, Himmel nicht. Äh, wie sind wir denn? Paradies. Ja, ja, ja paradies. Sie <lacht> paradies, die können nur Fensterhose lange und den Öffel kann und so.
1: Viel Glück, Erleichterung. Die Industriellen feiern mit den tibetischen Familien auch Weihnachten und Ostern oder tibetisch Neujahr und den Geburtstag des Dalai Lama. Aber es gibt auch Schwieriges. Sonamsevos Mutter stirbt bald nach der Ankunft an Tuberkulose, ein Ereignis, das bis heute schwierig sei. Auch die damals noch unbekannte Sprache oder Kultur. Von dieser Zeit wird Sunam Sevo später wenig seinen Kindern erzählen, viel mehr von Tibet von der Zeit vor der Flucht. Tochter Zering Sevo. Als er dort auf der Weide war mit den Yaks, das hast du uns viel erzählt.
2: Mehr von den schönen Zeiten. Das waren Menschen, die sich an der Sonne orientiert haben, als Nomaden. Und dann sind sie in die Schweiz gekommen. Es gibt auch ganz viele lustige lustige, Anekdoten dass die Frauen oder ihr gar noch nicht gewusst haben, wie aufs WC geht. Oder das war das erste Mal, als sie in einem Haus leben, aufs WC gehen, sich duschen. Das hat man also die Heimleiterin mussten ihnen das müssen beibringen, da in der ersten
1: Zeit beibringen. Zering Sewo ist anlässlich des 60-Jahre-Jubiläums nochmals tief in diese Geschichte eingetaucht, hat mit ihrem Vater, aber auch mit anderen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der ersten Generation Interviews geführt und Videos gemacht. Das Ziel dieser Interviews war für uns,
2: wirklich, um die Geschichte festzuhalten können. Nicht nur für uns, sondern auch
1: für später. Wieso geht es einfach verloren? Und dann geht wie ein Stück Geschichte von uns verloren. Das biografische Erzählen sei intensiv gewesen – für alle.
2: Also früher hat einfach mal so, so Anekdote, oder mal für eine Schularbeit, wo ich über seine Flucht geschrieben habe. Aber immer sehr, ich sage, sehr oberflächlich. Und dann ging das Leben wieder weiter. Damals ist es schon noch mal ein bisschen intensiver. Und vielleicht auch, weil ich jetzt selber ein Kind habe, überlege ich mir schon, dadurch, dass man die Traumas ja auch weitervererben kann, ist mein Vater traumatisiert? Nein, ist eigentlich nicht. Oder? Er zeigt schon kein Symptom. Sind die Traumas gleich bei mir? Habe ich sie meinem Kind weitergegeben? Was kann ich dagegen machen? Ganz viele Fragen, die jetzt neu aufkommen, die vielleicht gut sind, wenn man es verarbeiten kann. Aber es rüttelt auch auf, also es ist auch emotional und ich könnte nach dem Fest nicht einfach und sagen, okay, jetzt ist es fertig,
1: sondern ich habe so viel auch Neues erfahren und ich denke, das hat da bei den anderen etwas ausgelöst. Zum Beispiel beim Thema Kleidung. Zerring Sevo hat als Kind oft alte Fotos ihrer Eltern angeschaut und die modischen Kleider der 60er und 70er bewundert. Meine Mutter lange Schlaghosen, <lacht> mein Vater auch, so mit dem Falte in der Mitte,
2: <lacht> dem Bügelfalt, ein Hemd. Und immer schön die gestylt. <lacht> ich habe das immer damit verbunden, dass sie haben Freude zum die Kleider zu tragen. Und das war bei meinem Vater auch so. Ich habe ihn noch nochmal gefragt. Aber bei diesen Interviews habe ich gemerkt, dass es ist nicht von jeder Familie gleich wahrgenommen worden. Und er war ein Teenager. Und dann hat es aber auch noch die Erwachsenen gehabt, die das anders wahrgenommen haben. Wo, wo es schwierig war, ihre Trachten abzulegen und dann einfach Hosen anzulegen.
1: Das sei erst jetzt zur Sprache gekommen, damals hätten die Frauen es stillschweigend hingenommen. Was für eine emotionale und kulturelle Leistung das gewesen sein muss, sich anpassen, im schweizerischen Dorfbild nicht auffallen, gleichwohl das tibetische Pflegen und der nächsten Generation vermitteln. Letzteres beschäftigt nun auch Zering Sewo, hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Zum Beispiel, wenn es um die traditionelle Kleidung geht, die sie bei Hochzeiten, Tibetisch-Neujahr oder zu politischen Kundgebungen trägt. Das ist etwas, was meine Tochter auch gern macht, mein Sohn weniger. Die tibetischen Trachten,
2: Kleider anlegen, die sind immer ganz
1: bunt und da hat sie immer auch Freude. <lacht> Nebst kulturellen Traditionen will Tseringsevo der vierten Generation insbesondere die tibetische Sprache mitgeben. Denn. In meiner Jugendzeit wohne ich dann nicht mehr so gut tibetisch haben
2: können, hat wie etwas gefehlt, also so ein bisschen, hey, alle sehen, dich bitte bitte, aber ich kann mich gar nicht so gut ausdrücken und das ist mir dann je älter als ich geworden bin, ist mir das auch wichtiger geworden. Darum jetzt auch bei meinen Kindern, ich möchte ihnen wie eine gute Basis schaffen, weil es gehört zu ihrer Identität, als tibetisch sein. Wenn sie es später dann weiter möchten, ausbauen, die Sprache oder, oder ihr Wissen über Tibet, dann haben sie das wie schon von mir und können das wie noch, noch selber. Und Ich glaube, wenn ich es nicht mitgeben dann würde ihnen, ihnen wirklich ein großer Teil von ihrer Identität fehlen.
1: Und die 34-Jährige ergänzt?
2: Und ich glaube aber auch, dass es wirklich unsere Verantwortung ist. Also wenn man heute sieht, was in Tibet abläuft mit all den Kindern, die in chinesische Schulen gesteckt werden, wo es wirklich darum geht, um sie wegbringen von unserer Kultur, dass sie nur noch Chinesisch lernen, die chinesische Sprache und Schrift und die ganzen Werte und Haltungen, sie werden wie entfremdet im eigenen Land. Und darum ist mir das umso wichtiger, wenn ich weiss, ich lebe hier in einem freien Land und ich darf entscheiden, was ich mit meinen Kindern weitergebe. Und das ist sicher ein ganz großer Punkt, wo man immer bewusster wird.
1: Zur Weitergabe der tibetischen Kultur gehört auch die buddhistische Praxis. Doch sie ist für Zering Sewo im Moment nicht so wichtig. Ich muss ehrlich sein,
2: ich bete nicht. und nicht. Ich war für längere Zeit in Indien und habe tibetisch lernen, vor allem an die Schrift, weil zu meiner Zeit hat es keine Tibeterschule. Und Mein Lehrer war ein Mönch. Gewesen. Und dann hat er das mir mit, mit Gebet beigebracht. Und das Erste, was wir gelernt haben, ist Dinsigmülam, das heisst «The Prayer of Truth», also das Wahrheitsgebet. Das war für mich dann passend. Ich konnte lesen lernen und dann auch noch die Bedeutung. Und die Bedeutung hat natürlich etwas mega starkes. Das Gebet ist vom Dalai Lama, wo der dann im Exil war, wo es darum geht, eben um die Wahrheit von Tibet. Das ist mir das wie gelernt worden, wenn ich das bete, dann mit dem Gedanken, irgendwann ist Tibet wieder frei. Genau. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass ich das bei meinem Kind, irgendwann, wenn ich ihnen so Gebet beibringe, dass man dann, dann natürlich auch ich dass sie die Bedeutung kennen. Und Tibetisch Reden und Tibetisch bette ist wie eine andere Sprache. Oder? Das, das versteht man
1: nicht im Gebet. Der Unterschied zwischen Gesprochenem und Geschriebenem ist wohl ähnlich groß wie beim Gesprochenen Arabisch und Hocharabisch. Und in Sachen Religion ist es wohl ähnlich wie aktuell im christlichen Kontext der Schweiz, dass Religion bei jeder nächsten Generation etwas mehr an Bedeutung verliert. Zering Sevos Großvater war noch ein tief religiöser Mensch. Er war sehr ein gläubiger Mensch.
2: Und wo es dann in gsi sind. Da hat er ganz viel aufgebaut und auch viel organisiert. Viele so religiöse alles, wo dann auch Tibeter von, von den anderen Heimen auf Münchwilen gekommen sind. Eigentlich noch lange, so bis das Tibeterheim in den 90er Jahren abgebrochen worden ist, hat man sich eigentlich immer noch dort getroffen, in St. Margrethe. Das eine ist der Folkloreverein, der dort entstanden ist, aber es gibt auch noch andere, so buddhistische Verein, oder?
0: Genau. Ich
2: ja, wie übersetzt man das auf Deutsch? Also Die, die zusammen fasten zusammen, das machen sie einmal im Jahr, oder? Mhm, das ist glaube m- auch so ein bisschen um die Osterzeit. Die treffen sich auch eine Woche und äh, beten und gemeinsam und fasten. Also
0: ja, ich bin, bitte der Betten einen Tag darf gar nicht mehr essen, gar nicht mehr trinken, nicht mehr reden. Und einen Tag darf man dann wieder essen.
2: Ja, das ist wirklich das ist eine kleine
1: Gruppe. Das sind vielleicht so mhm.
2: 10 bis 20 Personen, würde ich sagen.
1: Vertieft ins Gespräch sind wir im Wohnzimmer stehen geblieben. Nun setzen wir uns wieder an den Tisch und schauen gemeinsam eine Aufnahme von Esref an, aus dem Jahr 1966, anlässlich des Geburtstags des Dalai Lama. In der Feier darf der Jagd nicht fehlen. In die Festfreude der tibetanischen Flüchtlinge mischt sich Wehmut und Heimweh nach dem fernen Dach der Welt. Die Kinder verstehen aber aus Sack und Werk, das geliebte Haustier wiedererstehen zu lassen, das viele von ihnen nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen.
0: Ja, ja, das ist, das ist schön. Die Jagd-Tanzer bin ich drin. Und äh, die Trommel, die Ja.
1: Wie ist das, so Aufnahmen von Ihrem Vater als Kind gesehen? Ja, mega
2: schön. Also nicht nur das ähm, zu hören, sondern auch mal zu sehen. Wir haben das Video auch bei der, bei der Recherche für das Fest gefunden. Und dann habe ich natürlich gerade darauf angesprochen, dass Jack so selber geneigt Das Kostüm. Ja, ja. Mit ja. Den Edith zusammen, oder? Ja. Genau. Nein,
0: nicht Edith. Die Elisabeth heisst sie. Das, das ist eine andere. Nein, das
2: Genau, ja. also mit einer Heimleiterin ja. Und da sieht man wie auch die Heimleiterinnen, die sind wirklich engagiert und haben mit ihnen zusammen haben das wie mitgemacht. Also für sie, dass sie das tanzen können, haben sie ihnen geholfen, das zu basteln, vorzubereiten. Und das ist schön, das zu sehen und zu hören, dass man einfach weiss, hey, sie haben es wirklich gut gehabt. Es ist nicht einfach nur so erzählt, sondern man sieht es sie auch. <lacht>
1: Das Tibeterheim in Münchwilen hatte eine große Anziehungskraft. Bei großen Feierlichkeiten kamen immer auch andere aus den damals insgesamt 15 Tibeterheimen hierher. In den 1990er wurde das Haus dann abgebrochen. Familie Sevo musste sich ein neues Zuhause suchen.
0: Vor allem, der da abgebrochen hat, oder? das war schwierig. Es
2: hat ganz viel von meinem Großvater, so ganz viele Buddha-Statuen, Bilder, die man für die gebraucht braucht. Das sie dann alles noch in eine kleine Viererhalbzimmerwohnung rein. <lacht> ähm, ja, Zyklen. das ist dann schon, glaube ich, schon noch ein großer Unterschied. Oder? Von Tibet, dann hier in ein Haus, sesshaft werden und dann in eine kleine Wohnung ziehen. Ja.
1: Ein nicht mehr so großer Schritt wie von Tibet in die Schweiz. Gleichwohl ging ein wichtiges, rund 30-jähriges Kapitel der Familiengeschichte zu Ende. Son Amsewo ist dankbar für das, was er in dieser Zeit bekommen hat. Einen guten Arbeitsplatz bei der Tüll, nette Kolleginnen und Kollegen, eine neue Heimat.
0: Also, ich bis ich sterbe, und bleibe in der Schweiz. Klima, Leute, ja, Natur und alles, das also stimmte für mich
1: 100%. Aus Dankbarkeit engagierte er sich bis zur Pensionierung bei der Betriebsfeuerwehr, dem Fußballclub oder bei den Samaritern, packte mit an. Und bis heute erledigt Sonam Sevo Fahrdienste fürs Rote Kreuz. Und hilft, zum Beispiel mit dem tibetischen Folkloreverein mit, die tibetische Kultur auch hierzulande lebendig zu halten. Ganz so, wie es der Dalai Lama den Exil-Tibeterinnen und Tibetern immer wieder ans Herz legt. Während der Vater eine neue Heimat fand, ist für Tochter Zering Sevo diese Heimat selbstverständlich. Tibet hat sie noch nie gesehen, kennt es nur aus Erzählungen.
2: Was wir als Kind viel sind, ist wandern. Wir waren hier bei der Natur. Ich dann, dann habe immer, gefunden, ja, schau, Blumen, die Blumen gibt es in Tibet auch. Oder es ah, sieht jetzt so aus wie in Tibet. Schau mal, das Wasser, fließt Wind. In... Also immer wieder so, so Sachen, die für uns nicht interessant waren. Aber jetzt, wenn ich eben mit meinen eigenen Kindern in den Bergen bin, dann kommt das mir win ein Und dann versuche ich auch so die Geschichte zu erzählen, auch wenn ich es nicht selber gesehen habe. Ich komme jetzt immer so, als wäre ich in Tibet. Und hier hinten sind die Yaks. Und einfach so ein die Verbindung auch können zu schaffen
1: mit der Fantasie anknüpfen, sich Bilder von Tibet malen, aber spätestens seit den vielen Selbstverbrennungen der Tibeterinnen und Tibeter als Protest gegen die chinesische Politik spätestens dann sich auch ein realistisches Bild machen. Mein Vater
2: sagt immer noch, er geht erst zurück, wenn Tibet wieder frei ist, er ist nicht umsonst geflüchtet. Da habe ich dann auch immer für mich so gesagt, wir gehen erst zurück, wenn Tibet frei ist. Und Irgendwann hat mir dann jemand gesagt, aber du weißt Tibet wird immer mehr zerstört. Je länger dass du wartest, umso weniger siehst du von Tibet. Und jetzt würde ich eigentlich gerne auf Tibet. Aber es ist, so ein bisschen, ja, ist nicht einfach, um auf Tibet zu reisen. Und ich muss wie auch gefasst sein auf das, was ich gesehen Es wird nicht das sein, was ich mir wünsche. Darum glaube ich, wäre ich jetzt noch nicht bereit dafür. Nachdenklich, auch mit Blick auf die Geschichte Ihres Vaters, ergänzt Zerin Je mehr dass ich darüber nachdenke, umso mehr macht das etwas mit mir. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, passiert ja nichts und ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt gut? Will ich denn das überhaupt all die Wunden noch einmal aufreißen? Oder wie an es ist nicht einfach. Aber ich glaube, es ist schon für die Zukunft ist es so wichtig, dass wir darüber reden und auch für unsere Kinder auch, dass sie die Geschichte kennen und zwar alles und nicht nur was schön
1: war in Tibet. Gleichwohl gibt es nun etwas zu feiern: das 60 Jahre Jubiläum der Tibeter Gemeinschaft Münchwilen. Sevo ist stolz und berührt, was ihr Vater und andere hier in der Schweiz erreicht haben. Diese Geschichte wie sie zukünftigen Generationen zugänglich machen. Das war ein Perspektivenbeitrag von mir, Lea Burger. Wenn Sie über das Jubiläumsfest mehr erfahren wollen, auf der Webseite der Gesellschaft schweizerisch tibetische Freundschaft gibt es Informationen dazu. Und wer sich für Archivmaterial zum Thema interessiert, gerade von der Anfangszeit, der oder die wird bei SRF sicher fündig. Das im Podcast erwähnte Video mit Sonam Sebo aus dem Jahr 1966 haben wir in den Shownotes für Sie verlinkt. Und noch ein letzter Hinweis. «Raus aus der Erschöpfung, rein ins Leben!» Dazu hören Sie die nächste Ausgabe von Perspektiven. SRF Audio